0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier.
1: Hey, hallo allemaal weer. Hier podcast nummer 11 van de Psychiaterpraat podcast. Ja, het is eventjes geleden voor degene die mij uh, op de voet volgen. Ik weet dat ik een aantal uh, trouwe luisteraars heb uh, die eigenlijk zodra een uh, aflevering online komt uh, hem ook beluisteren. Dus jullie hebben even op deze volgende moeten wachten. En uh, als je mij op Instagram volgt dan uh, heb je dat ook kunnen zien. Ik, uh, ik ben echt even goed ziek geweest, flinke griep gehad, een aantal dagen in bed uh, doorgebracht. Dus um, ja, toen was ik even niet in de gelegenheid om te podcasten. Maar nu gelukkig weer wel. En um, ja, jullie horen vast en zeker nog wel dat ik uh, wat nasaal klink. Ja, dat, uh, dat staartje dat is er nog. Maar uh, verder voel ik me weer uh, behoorlijk goed. Dus um, ben ik er op de been. En uh, het zou ook kunnen zijn dat jullie dat horen. Want eigenlijk uh, wat ik nu voor het eerste keer uitprobeer is uh, om de podcast al wandelend op te nemen. En uh, ik weet niet of dat een... Uh, ...verschil gaat maken wat betreft de geluidskwaliteit. Dat gaan we vanzelf merken. Um, ik heb natuurlijk sowieso niet echt een uh, hele professionele studio... ...waarbij ik uh, uh, het geluid helemaal optimaliseer. Maar uh, nou, ik heb wel eens andere mensen die podcasten uh, het op deze manier horen doen. En ik dacht, dat is in ieder geval het proberen waard. Dus uh, daar gaan we vandaag. Um, ja, ik had eigenlijk ook al uh, begin vorige week al uh, een plan over wat ik uh, wilde gaan opnemen... Voor deze aflevering. En dat uh, gaat namelijk over iets anders dan waar ik de afgelopen keren over gehad heb. Uh, dit gaat eigenlijk over het lichaam. En, uh, want de meeste afleveringen die ik tot nu toe heb uh, ingesproken, die gaan over uh, nou ja, de psychische, mentale en emotionele aspecten van ons uh, als mens. Uh, en de sociale, dus ook het, uh, het delen met elkaar waar ik het over heb gehad en uh, de effecten daarvan ook wel op je eigen mentale gezondheid. En uh, zo zijn er dus eigenlijk, uh, als je het mij vraagt althans, uh, drie aspecten te herkennen die uh, van invloed zijn op je, ja, je psychische gezondheid, je mentale gezondheid. En dat is één, dus uh, de psyche zelf. Uh, het andere is het sociale domein. En het andere is het uh, lichamelijke of het biologische domein. En uh, ja, wat, uh, het, het, het biologische domein noem ik dat. Omdat dat ook uh, zoals uh, wij in de geneeskunde worden opgeleid uh, wordt genoemd. Dan heb je het eigenlijk over het bio psycho model. Dat zijn dus de drie elementen die, uh, die te bestuderen zijn rondom een ziekte. En... Uh, die ook van invloed zijn daarop. En waar dus ook de aanknopingspunten zitten voor het behandelen daarvan. Nou, het lichaam heb ik eigenlijk tot nu toe nog niet echt besproken. En is toch wel enorm relevant. En ik had vorige week, op een dag dat ik me beter voelde, een coachgesprek met iemand. En ik zal dat verder gewoon anoniem houden natuurlijk. Maar als diegene luistert, weet ze dat ik het over haar heb. Uh, ik had een coachgesprek met haar. En, um, maar zij was ook zelf bekend uh, binnen de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg, omdat zij wel uh, mentale problemen heeft. En, uh, maar daar, was, uh, daar behandelde ik haar niet voor. Ze kwam bij mij om, uh, met de vraag van kijkers met me mee. Ik heb een aantal uh, beslissingen genomen. Uh, ik wil weten of ik op, het goede, op, op de goede weg zit. En uh, dat is prettig om... een. Ja, een buitenstaander zeg maar daar eens over te laten meedenken. En zij wist dus ook, daar kwam ze dus ook niet voor. Zij wist ook, ik ga niet haar emotionele mentale problemen oplossen in zo'n gesprek. Dat, dat, daar kwam ze niet voor, maar ze, ze wilde wel wat bevestiging. En dat, um, nou dus we hebben een beetje stilgestaan bij hoe haar leven er op dit moment uitzag. En uh, ik kon haar inderdaad bevestigen dat ze in mijn beleving uh, op de goede weg was. Maar wat zij vertelde was dat ze... Doordat ze in een fase zat met behoorlijk veel onzekerheid, behoorlijk veel angst en spanning en ook wel wat somberheid, dat ze eigenlijk de deur niet meer echt uitkwam. En dat ze al een paar weken tijd binnen zijn huis verbleven, omdat ze het ook gewoon eigenlijk eng vond om andere stappen te ondernemen, om naar buiten te gaan, om mensen tegen te komen. Ook best wel bang was voor afwijzingen of niet goed genoeg gevonden te worden of, nou, of kritiek te krijgen en dat eigenlijk uit de weg ging. En uh, zo gedurende dat gesprek kwamen we er dus ook op van wat, wat zij deed aan, nou, aan zelfzorg, noem ik het dan eigenlijk. Hè? En dan dus niet zozeer de, de direct psychische kant daarvan, maar de lichamelijke kant. En uh, misschien is het nog voordat ik daarop uh, doorga over wat we bij haar bespraken, ook nog wel interessant om te zeggen dat, uh, dat we namelijk weten dat het allebei van twee, twee kanten op elkaar zo beïnvloedt. We weten allemaal denk ik wel dat als je... Je, zoals ik eigenlijk ook in haar voorbeeld beschrijf. Als je je niet fijn voelt, als je nergens, uh, nou, als je verdrietig bent of, of inderdaad angstig, zoals in haar geval. Dat dat iets doet met, uh, ook met je lichaam. Je voelt je bijvoorbeeld minder energiek door. Of je krijgt minder eetlust. Of, uh, je neemt min, minder initiatief om, uh, nou, bijvoorbeeld naar buiten te gaan of iets te gaan doen, überhaupt. En, um, we, ik denk dat volgens mij iedereen die luistert zal vast en zeker ook wel herkennen dat als je een keer een slechte dag hebt, of het nou chagrijn is of, uh, hè, of je hebt iets vervelends meegemaakt of wat dan ook. Wat voor heel veel mensen geldt, dat als je dan zegt van nou even een nachtje goed slapen en dan zal het morgen wel weer beter voelen. En in heel veel gevallen werkt dat ook best wel goed. Dus een goede nachtrust kan eigenlijk je stemming of hè, hoe je je voelt ook best, best wel in positieve zin beïnvloeden. En uh, andersom is dat dan ook weer zo. Juist, we weten ook dat er bij lichamelijke klachten of ziekten, dat je je ook mentaal vervelender kunt gaan voelen. En uh, dan moet ik ineens terugdenken aan toen ik net in, uh, in opleiding was, toen ik, uh, toen ik dus uh, in opleiding was op psychiater, dat ik uh, op een stageplek kwam in het ziekenhuis en dat uh, mijn supervisor daar ook zei van... Hij zei, je moet bedenken dat de mensen hier in het ziekenhuis geen uh, gewone representatie van de samenleving zijn als het gaat om psychiatrische problemen. Want hij zei, uh, een veel hoger percentage dan in de uh, samenleving buiten het ziekenhuis is hier psychiatrisch eigenlijk uh, uh, ja, gestoord. Dat klinkt nu een beetje raar als ik het zo uitspreek, maar heel veel mensen met een, die met een lichamelijke aandoening in het ziekenhuis zijn opgenomen, of een lichamelijke ontregeling... Die, hebben, die voldoen eigenlijk ook aan de criteria van verschillende psychische stoornissen. Alleen noemen we dat ook heel vaak dan niet meteen zo, want we vinden dat logisch eigenlijk. Hè? Dus als iemand uh, ja, op een uh, intensive care of een medium care ligt, waarbij hij bijvoorbeeld uh, nou, bijna niet eet of drinkt, zichzelf dan, en uh, heel weinig initiatief toont, uh, bijna niet praat, of uh, nou, ook dus inderdaad niet heel vrolijk is, zeg maar. Heel vaak als je daar de lijstjes naast zou leggen van uh, psychische stoornissen... dan zou je heel goed bij een bepaalde klassificatie kunnen uitkomen... van bijvoorbeeld een depressie. Um, en dan nou wil ik dus niet zeggen dat we, dat, dat uh, per se belangrijk is... dat je dat is wat je altijd zou moeten doen. Maar um, het is wel zo dat dus wanneer je dus lichamelijk niet in orde bent... dat het ook een effect heeft op je mentale welzijn... En nou, om nog maar eens een ander voorbeeld te noemen, we weten bijvoorbeeld ook dat uh, heel veel mensen die een hartinfarct doormaken, bijvoorbeeld daarna last krijgen van een angststoornis of een depressieve stoornis. De, het voorkomen daarvan na een hartinfarct is hoger dan bij de gemiddelde populatie. En um, ja, wat precies het verband is, hè, hoe dat ontstaat, dat weten we nog lang niet altijd. Dat is moeilijk om aan te tonen, maar dat er een wisselwerking is tussen... Um, de lichaam, het lichaam en de geest, dat is wel iets wat we zeker weten. Nou, Dus, even terugkerend naar de vrouw met wie ik een coachgesprek had vorige week. Toen we dus een tijd hadden stilgestaan bij hoe het met haar ging en waar zij mentaal last van had... ...keken we ook naar hoe ze haar dagelijks leven inrichtte. En we hebben stilgestaan bij, bij drie elementen. Want als ik het heb over lichamelijk gezond zijn, dan zou ik kunnen zeggen... Er zijn drie pijlers. Eén is uh, slaap en rust. ander is voeding. En ander is beweging. En uh, ja, ik zou daar natuurlijk heel uitgebreid op, over kunnen uitweiden. Uh, daar kan ik hele, zou ik drie losse podcasts van kunnen maken, zeg maar. Maar ik, ik ga ze gewoon kort aanstippen waar je uh, misschien zelf ook wel eens over na kunt denken. Van hey, hoe, uh, hoe is dat bij mij eigenlijk op dit moment? En misschien zit je wel heel lekker in je vel. En uh, ja, is de. Is het minder relevant om, daar, uh, om dat eens onder de loep te nemen? Alhoewel ik trouwens denk dat het eigenlijk altijd goed is om eens af en toe te kijken... hoe ga ik om met die drie aspecten. Slaap, voeding en beweging. Maar zeker ook als je uh, misschien niet zo fijn voelt. Of het nou een bepaalde fase is waar je doorheen gaat die lastig is. Of, uh, of als jij iemand bent die inderdaad uh, kampt met een angststoornis. Of een depressieve stoornis. Of een persoonlijkheidsstoornis. Of uh, nou ja... Uh, Welke klassificatie dan ook, maar als jij in een, in een tijd zit, in een periode zit waarin je je echt uh, niet goed voelt, dan kan het ook echt helpen om hier uh, naar die, deze drie elementen eens goed te kijken. Nou, Om te beginnen dan bij, bij slaap en rust. Um, en de dingen die ik ga zeggen zijn, die gelden zeg maar over het algemeen voor de meeste mensen. Dat betekent dus ook niet dat ze voor iedereen gelden. En daarnaast is het ook zo, kijk ik ben niet een... een Deskundige. Nou ja, misschien doe we me dan eigenlijk tekort. Die je zou kunnen zeggen, inmiddels ben ik redelijk deskundig op die drie vlakken ook. Maar het is niet zo dat dat nou hetgeen is waar, uh, waar ik mijn werk van heb gemaakt. Hè. Dus ik ben geen slaapwetenschapper uh, die daar uh, alle ins en outs over weet. Maar ik weet wel dat er een aantal, uh, ja, een aantal basisaannames zijn van waarvan we weten, dit werkt goed voor mensen. En één daarvan is dat je eigenlijk s'nachts slaapt en overdag wakker bent. Heel simpel, eigenlijk als het licht is ben je wakker, als het donker is slaap je. Natuurlijk hebben wij in Nederland te maken met de seizoenen, dus dat ja, dat, dat, dat kunnen we niet helemaal aan dat licht en donker vasthouden. Maar uh, het, uh, het beste werkt voor mensen om in de nacht te slapen en overdag wakker te zijn. En dat klinkt super eenvoudig, maar ik heb, weet uit ervaring, ook uh, als ik kijk naar alle mensen die ik uh, uh, in mijn werk als psychiater ben tegengekomen dat er ook heel vaak wel verstoringen in zitten, uh, die ook soms mensen zelf niet in de gaten hebben. En kijk, natuurlijk heb ik het hier niet over mensen die bijvoorbeeld werk hebben waarbij ze in shifts werken en dus s'avonds of nachts werken. Ja, dan, dan kun je dat ritme natuurlijk niet van uh, overdag wakker en s nachts slapen vasthouden. En voor sommige mensen werkt dat heel goed. Voor sommige mensen kunnen daar als het ware heel goed tegen, die kunnen heel goed tegen zo'n wisselend ritme of veranderd ritme maar als je niet goed in je vel zit dan kan het wel de moeite waard zijn om uh, om eens te kijken of daar wel meer regelmatig aan te brengen valt dus echt zorgen dat je uh, dat je s'nachts kunt slapen en uh, wat uh, wat ik heel vaak zie is dat mensen die uh, s'nachts bijvoorbeeld niet goed kunnen slapen kan door allerlei redenen komen maar mensen die s'nachts niet goed kunnen slapen dat overdag gaan inhalen en op zich voor sommige mensen werkt dat, dus alweer het is niet zo dat voor iedereen eh, hetzelfde geldt. Maar um, voor sommige mensen werkt dat om dan overdag een beetje bij te slapen. Maar we weten ook dat overdag slapen er juist voor kan zorgen dat het s nachts slecht slapen in stand gehouden kan worden. En dat is natuurlijk ook weer niet wat je wil. Dus dat is belangrijk om na te gaan. Stel dat jij iemand bent die overdag wel eens uh, gaat rusten of misschien heel structureel, dagelijks gaat rusten. Dat is eh, niet per definitie fout, maar je moet je wel afvragen van slaap ik dan s'nachts ook goed? En word ik ook uitgerust wakker in de ochtend? Als je op die vragen eh, niet bevestigend kan antwoorden, dan betekent dat dat je wel nog kunt kijken of er nog veranderingen mogelijk zijn. Um, dus hè, sommige mensen zweren erbij om eh, smiddags eventjes een powernap te nemen. Nou, dat is ook heel oké. Okay. Um, en dat kan ook echt helpen om, uh, zeker als je energieniveau erg laag is, om dan weer een klein beetje op te laden. Maar als je vervolgens s'nachts wakker ligt, dan zou ik eens kijken of je het kunt, uh, kunt aanpassen, waardoor je s'nachts slaapt. En zolang je s'nachts slaapt, dan is het niet erg als je af en toe overdag uh, een powernet neemt. Nou, behalve slapen uh, gaat het niet alleen maar. Uh, gaat dit gedeelte van slaap en rust niet alleen maar over slapen, maar ook over rust nemen. Dat betekent ook gewoon dat je op zoek moet gaan of uh, nou ja, dat het helpend is om je energiebalans goed in, op orde te houden. En um, Dat betekent dus ook dat je nadenkt over op welke manier je lichaam tot rust kan komen. En dan dus niet alleen in de vorm van slaap, maar ook gewoon in rust en bijdenken. Dus zorgen dat je geen inspanning, geen energie hoeft te leveren. En wat ik wel een heel mooi inzicht vond, was uh, dat ik zelf, nou ja, volgens mij weten veel mensen dat ook. Of heb ik het wel eens ge gezegd in andere afleveringen. Ik, uh, ik wandel veel, want ik, uh, nou ja, ik heb ook een hond, dus ik loop vaak door het bos uh, vlak bij ons huis. En dat ik uh, op een gegeven moment, uh, een tijdje toen ik zelf een coach had, uh, toen, uh, toen ik het ook eigenlijk best wel uh, zelf wat lastig had. En door, de, door alle omstandigheden, met mijn, mijn heupproblemen en mijn werk en zoeken naar wat ik wel niet kon... En, dat zij ook ze aan mij vroeg van wat doe jij om rust te nemen. En toen zei ik van nou ik wandel vaak. En dat ze me eigenlijk liet inzien van ja maar zelfs wandelen kost ook eigenlijk inspanning. En al, ook al is het geen topsport en is het niet zo dat je dan um, ja, uh, aan het eind van zo'n wandeling helemaal uh, uitgeblust bent. Toch is dat niet een activiteit waarbij je lichaam helemaal tot rust komt. En het maakt dan wel uit bij dit soort dingen wat... Uh, wat je basisniveau is. Als je eigenlijk een heel, ja, heel fit lichaam hebt. En je zit goed in je energiebalans. Dan kan een wandeling echt wel rustgevend zijn. Natuurlijk kan dat. Dus uh, het is niet zo dat ik nu voor pleit dat je niet moet wandelen. Als je niet zo energiek bent. Maar het is wel zo dat, je, dat, dat, het, uh, dat ik je wil aanzetten om erover na te denken. Van de dingen die jij doet om, uh, om te ontspannen. ...of die ook daadwerkelijk ontspanning geven. Of dat zie je misschien toch nog wat kosten. En uh, ik kwam er toen eigenlijk op uit dat uh, hetgene waar ik, echt, waar ik echt kon ontspannen... ...was eigenlijk als ik bijvoorbeeld in bad ging of naar de sauna of zo... ...dat was echt... Dan, ...dan hoefde ik niet te bewegen, dan kon ik echt tot rust komen... ...en dan voelde ik ook dat mijn lichaam echt ontspande. Nou, uh, bij de vrouw die ik uh, uh, voor coaching sprak... ...zat dat slapen eigenlijk best wel goed. Ze zei, nou, ik slaap eigenlijk wel goed... Ik slaap s'nachts, ik slaap overdag niet. En uh, ze vonden het nog wel lastig om te zien van ja, maar wat geeft me nou echt ontspanning? Dat is ook soms best wel, dan raak je die creativiteit een beetje kwijt. Juist als je je niet goed voelt, dan is het eigenlijk niet zo makkelijk om dan te bedenken. Goh, waar heb ik nou echt zin in? Of, uh, wat, 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 wat geeft mij plezier en waar kan ik dan ook echt bij ontspannen? Dus uh, daar hebben we een tijdje bij stilgestaan. En toen... Gingen we over naar het tweede deel, namelijk dat gaat dus over de voeding. En ja, voeding is natuurlijk je brandstof. Dus eigenlijk, ja, het moet dat, dat, uh, dat moet, je, moet je lichaam warm houden en in beweging houden. En dat heb je nodig om fit te zijn. En um, ook daarvoor geldt. Ik ben geen voedingsdeskundige, ik ben geen diëtist of uh, ja, voedingsbegeleider. Maar wat we wel weten is dat je um, moet zorgen voor voldoende. Uh, energieinname. En dat dat het eigenlijk het beste werkt als je dat uh, in ieder geval in drie hoofdmaaltijden per dag doet. En voor sommige mensen helpt het om tussendoor nog wat te nemen. Uh, dat is niet noodzakelijk overigens. Voor je hele... Uh, voor je metabolisme en uh, hoe je lichaam de voedingsstoffen verwerkt, is drie keer per dag eten voldoende. Uh, en dat je natuurlijk moet zorgen dat je voeding gevarieerd is. En... Uh, um, Heel veel mensen denken te weten wat goed voor hen is. Maar uh, toch is het nog lang niet zo dat je dat altijd goed door hebt. Dat de dingen die je eet of nuttigt, uh, dat die soms ook helemaal niet zo heel erg uh, nou, gezond zijn. Ik had, uh, om een voorbeeld te noemen, ja dat schiet me nu te binnen. Ik sprak laatst iemand en die uh, kwam wat in gewicht aan. En die liep juist ook, uh, die was ook bij een diëtist om uh, daar begeleiding bij te krijgen. En ze zei tegen mij van... Uh, ja, ik snap het niet, want ik, uh, ik kom maar niet aan. Of ik, ik val maar niet af. En ik weet niet waar het dan ligt, want ik heb toch mijn voedingspatroon aangepast. En uh, nou, het was ook over alcohol gegaan. En uh, ze, zij was gewend om toch uh, met regelmatig glas wijn te drinken. Misschien wel dagelijks. En toen zei ze, ja, nou laat ik dat glas wijn staan. En dan neem ik een, uh, een alcoholvrij biertje. En het lijkt alsof het toch nog niet werkt. En toen... Toen hadden we het ook over, van, ja, wat voor calorieën zitten er in alcoholvrij biertje? Dan nou had ze eigenlijk gewoon niet bij stilgestaan. Zij dacht eigenlijk van, nou, ik drink geen alcohol meer. Dat, dat, dat is een positieve verandering. Wat ik ook vind dat een positieve verandering is. Maar als je dan alcoholvrij bier gaat nemen, ja, er zit dan wel geen alcohol in. Maar wel een heleboel calorieën. Dus zo kan het zijn dat je denkt op de goede weg te zitten. Maar dat het nou ja, niet per definitie zo is. Dus zeker als je iemand bent, als je denkt van hé, hey, ik heb overgewicht en ik doe eigenlijk mijn best om uh, gewicht te verminderen. Uh, dan kan het wel heel helpend zijn om eens een diëtist te bezoeken die gewoon echt met je mee kan kijken. Of je van dit soort onwetendheden hebt, zeg maar, die je gewoon uh, zelf niet goed door hebt of niet goed kent. Wat helemaal niet erg is, want je hoeft geen specialist te zijn op het gebied van voeding. Maar die specialisten die zijn er wel en die kunnen heel goed met je meedenken. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor dat je ook voldoende moet eten. Je moet ook weer niet te weinig eten. En uh, natuurlijk zijn er ook veel mensen die juist bang zijn om uh, gewichtstunnamen te krijgen. En mensen met een eetstoornis bijvoorbeeld die uh, niet een, ja, hoe moet ik dat uitdrukken? Die een beeld van zichzelf hebben wat meestal niet gedeeld wordt door hun, hun omgeving. Dus die zichzelf dik vinden terwijl ze in de, in de uh, algemene opvatting eigenlijk niet te dik gevonden worden. Of sterker nog misschien wel zelfs te dun. Um, dan moet je je ook echt afvragen van... en ik weet dat het een hele... als, we, als je het over eetstoornissen hebt... weet ik dat we, dat we het over een hele ingewikkelde uh, situatie hebben... die je echt niet zomaar zelf opgelost krijgt. Dus het is uh, geen verwijt naar, naar iemand. Uh, stel dat je luistert en je hebt hier last van. Dat is zeker geen uh, verwijt of beschuldiging. Maar weet dat je echt uh, energie nodig hebt... Om te kunnen functioneren. En dus ook dat die wisselwerking er ook is. Dat als je lichaam gewoon onvoldoende krachtig is. Als er onvoldoende energie in stopt. Dat je dus ook lichamelijk niet goed kunt functioneren. Maar dat het ook zijn weerslag heeft op de psyche. En op hoe je je voelt. En uh, nou ja, zeker ook als je hiermee worstelt. Dan is het ook echt heel belangrijk om daar hulp bij te zoeken. Um, en voor mensen voor wie dat misschien minder een worsteling is. Maar meer, uh, nou ja, die daar misschien zo af en toe wel een beetje mee stoeien. Ja, probeer echt te denken van je, je bent het aardigst naar jezelf. Je gaat het beste met jezelf om als je zorgt dat je zelf gewoon voldoende voeding binnenkrijgt. En doe dat drie keer per dag. En zorg dat het gevarieerd is. En zorg dat er voldoende uh, uh, onbewerkte dingen bij zitten. Hè? Dus uh, groente en fruit die niet vermalen zijn tot uh, boemboes of uh, wat dan ook. Maar zorg dat er Vers en, uh, uh, en gezonde dingen op tafel staan. Nou En als laatste uh, van de drie pijlers die uh, ik bij het lichaam schaar. We hadden dus slaap en rust. We hadden voeding. En dan hebben we beweging. En dit was eigenlijk eentje waarbij ik met mijn coachklant uh, op uitkwam. Dat was wel een, ja, wel een leuke zeg maar. Uh, uh, zij had dus best wel al een aantal weken zich thuis teruggetrokken, zoals ik al zei. Ze voelde zich niet fijn, maar vond het ook gewoon eng om de deur uit te gaan. Was bang voor uh, ontmoetingen met andere mensen en wat daarin zou gebeuren. En uh, dus dan deed dat bijna niet meer. Dus was eigenlijk best wel passief. En uh, ze wist wel in haar hoofd dat ze het anders zou moeten doen, maar vond het eigenlijk nog heel erg spannend. En toen we, toen we op het onderwerp bewegen kwamen, en zij vertelde zelf dat ze ook last had van overgewicht, dus dat bewegen voor haar eigenlijk ook wel... Uh, zou zijn. Um, toen we dus op beweging uitkwamen, toen. Uh, toen had zij eigenlijk niet zo zich gerealiseerd dat dat ook van invloed kan zijn op die angst en op die gevoelens van. Uh, nou ja, van onzekerheid. En uh, dus, uh, zo al pratende, maakten we een plannetje, of nou, niet, niet een concreet uitgewerkt plan. Want het is, Vond ik ook dat zij voor zichzelf moest gaan kijken wat, uh, wat voor haar haalbaar was en wat ze zou willen. Maar dat ze gewoon eens zou beginnen met ommetjes maken. En kijken hoe lang ze dat volhield. En uh, ook zou gaan kijken, nou ja, als dat dus goed ging, of ze dat dan zo heel rustig aan af en toe wat kon uitbreiden. Dus beginnen met één keer per dag, maar misschien wel uitbreiden naar een paar keer per dag. En uh, het ook proberen in te passen in haar dagelijkse bezigheden. Dus, uh, we hadden het erover van, nou, waar is de winkel hè, waar je wel eens boodschappen doet en hoe ga je daar gewoonlijk heen? Nou, met de fiets, tien minuten. Nou, misschien dat als je eenmaal wat hebt opgebouwd aan uh, wandelconditie. Dat je dan, uh, als je niet een te grote boodschap hoeft te doen, dat je dat eens te voet doet. En uh, toen zei ze ook van, maar denk je dan echt dat als ik nu ga bewegen, als ik nu ga wandelen, dat ik me dan beter ga voelen? En toen ja, zei ik eigenlijk heel overtuigend meteen van, ja, honderd procent. Kijk, en natuurlijk is dat dan niet de enige factor die meespeelt. Dus um, zeg maar het positieve effect van het wandelen zou ook tegengewerkt kunnen worden door weer andere negatieve ervaringen of andere omstandigheden. Dus ja, natuurlijk kan ik geen garanties geven. Maar ik ben er uh, ja, wel redelijk zeker van dat als zij in haar situatie meer buiten de deur zou gekomen en in beweging zou komen en zich heel rustig aan... ...fitter zou gaan voelen. En misschien gewoon weer wat meer onder de mensen zou komen. Dat ze zich zeker daardoor ook beter kan gaan voelen. En het was voor haar echt een eye-opener. Waardoor ze eigenlijk ook, tenminste zo leek ik dat aan haar te kunnen aflezen... ...daar ook eigenlijk wat meer zin in kreeg om dat te doen. Omdat ze dacht, hé, hey, dit gaat me echt helpen. En zoals ik al zei, ze vertelde dat ze overgewicht had. Dus uh, ik zei ook tegen haar, van: ja, het is niet zo dat je moet sporten om af te vallen. Als je begint met wandelen... En je zou dat inderdaad, nou, rustig aan kunnen opbouwen, zodat je dat dagelijks doet. En nou ja, stel nou bijvoorbeeld dat je op twee keer per dag een half uur wandelen uitkomt of zo. Hè. Ja, ik noem maar wat, want dat kan voor iedereen verschillen wat, wat haalbaar is en wat wenselijk is en past in je dagritme. Maar als je dat gaat doen, dan ben ik er ook van overtuigd dat mits je ook wel op je uh, voedingspatroon let, dat je daar ook gewicht mee kunt verliezen. En uh, nou ja, dus dat was voor. Haar wel uh, in ieder geval zo te zien. Een motivatie om dat op zijn minst te gaan proberen. En uh, nou ja zo uh, weten we natuurlijk eigenlijk. Uh, nou tenminste dat denk ik. Ik denk dat we allemaal weten dat, uh, dat beweging gewoon heel belangrijk is. En wat je al heel veel ziet in, uh, in leefstijlprogramma's. Die bij verschillende uh, lichamelijke aandoeningen worden aangeboden tegenwoordig. En ook... Uh, ook vergoed worden. Dus dat wil zeggen dat de verzekeraar ook weet van. Oh, dit is een effectieve behandeling. Um, nou, zoals bijvoorbeeld tegen hart- en vaatziekten dat zijn hele behandelprogramma's, leefstijlprogramma's opgericht. die ook te maken hebben met voeding en bewegen. en hoe je dat in je gewone leefstijl, zeg maar. dus gewoon in je dagelijkse, in je dagelijkse leven kunt inpassen. En uh, ja, dat is dan een voorbeeld wat gaat over. Uh, wat ik noem over hart- en vaatziekten. Maar dat geldt dus ook voor. Uh, psychische stoornissen. Ik, uh, ik geloof er echt in dat... Uh, en de, ik ben daar helemaal niet alleen in... ik ben er ook echt geen pionier in hoor. Er zijn er echt heel veel mensen, heel veel collega's van mij... die daar ook mee bezig zijn, maar... ik geloof er heel erg in dat leefstijl... en dus deze zelfzorg, ook deze lichamelijke zelfzorg... een enorm groot effect kunnen hebben... op psychische stoornissen. En uh, ik heb een tijd... Uh, in het werk wat ik deed... Uh, ik heb best wel vaak verteld dat ik veel aan... Uh, psychotherapeutische behandeling doe... Um, dat betekent overigens helemaal niet dat ik geen medicamenteuze behandeling uh, um, geef. Of dat ik daar uh, niet achter sta. Integendeel, ik ben daar echt een voorstander van. Omdat het in heel veel situaties echt heel erg goed kan helpen. Um, maar daar geloof ik er ook echt in dat dit dus ook een, een tak is van de, van de behandelopties die we hebben. Of ja, behandelopties. Maar in ieder geval een van de elementen van de behandelingen die we hebben. Om mensen met psychische klachten te helpen. En uh, op een plek waar ik dus... Uh, langere tijd werkzaam was, waren we daar ook mee begonnen met het inpassen van een leefstijlsessie. En uh, dat bestond er eigenlijk uit dat we gedeeltelijk uh, theorie uh, daarover gaven en gedeeltelijk ook letterlijk in beweging kwamen. En dan, dan uh, was dat wel op maat. In principe ging iedereen wandelen die daar in behandeling was. En er waren ook mensen bij die ja, zo'n conditie hadden of zo uh, aan het sporten waren dat ze, uh, dat ze stukjes konden hardlopen onder begeleiding. Maar er waren ook mensen bij die juist eigenlijk door lichamelijke beperkingen of pijnklachten niet mee konden met de wandeling. Maar dan werd er toch gekeken hoe ze bijvoorbeeld uh, zittend in een stoel uh, in beweging konden komen. En, uh, uh, dus zodat we eigenlijk op maat voor iedereen zorgden van nou, er moet een stuk van beweging kunnen zijn. En dat was een stuk theorie. En om dan ook nog eens het, het, ja, het bewustzijn uh, te bevorderen hierover over leefstijl en hoe belangrijk dat is was er ook een onderdeel waarbij we de cliënten zelf een uh, voordracht lieten geven... over een onderwerp wat, ja, wat raakte aan leefstijl. En dat mocht zij ze zelf uitzoeken. En dat ging, uh, dat ging dus onder andere soms over voeding. Uh, uh, over dingen die te maken hadden met sport, maar ook bijvoorbeeld over seks. Of, uh, allerlei zaken die te maken hadden met uh, goed in je vel zitten. Uh, goed voor jezelf zorgen. En thema's die daar natuurlijk ook weer bij komen kijken van... Waar liggen je grenzen en hoe geef je je grenzen aan? Dus het leefstijl verweven uh, in de behandeling. Uh, ja, daar, daar geloof ik echt in. Dat, dat is volgens mij echt een, uh, een heel belangrijk onderdeel van wat wij in de geestelijke gezondheidszorg uh, moeten bieden. En waar ik het nu nog helemaal niet over heb gehad trouwens, is uh, middelengebruik bijvoorbeeld. En met middelengebruik bedoel ik dan uh, alcohol en drugs. Uh, en, uh, en tabak. Dus uh, uh, ik ben een voorstander van, van het aanbieden van uh, stoppen met roken programma's. Uh, nou ja, om ook inderdaad het gesprek over alcohol uh, er te laten zijn. Want uh, steeds wordt meer en meer duidelijk. Ik uh, bedoel, we zijn allemaal wel natuurlijk bekend mee dat alcohol in zekere zin niet goed is voor ons. Maar ook steeds meer komen er onderzoeken of aanwijzingen wat voor schade dat aanricht aan je lichaam. Um, en net zoals drugs. Uh, dat is ook schadelijk. Dus uh, ik denk dat we al deze zaken moeten verweven in onze behandelingen. Uh, ons, ons als dokters en als therapeuten bewust van moeten zijn wat de impact daarvan is. En onze cliënten daarmee moeten nemen. En uh, dan is er niet één voorschrift. Daar ben ik ook niet echt een voorstander van. Maar je kunt altijd in je eigen situatie nagaan... Waar op welk punt je misschien verbetering kunt aanbrengen. En, want daar hoef je geen patiënt voor te zijn. Ik, uh, ik ben daar in mijn dagelijks leven ook vaak mee bezig. Ik was het afgelopen week, zoals ik in het begin al zei, was ik ziek. En ik heb echt een aantal dagen in bed gelegen. Dat, uh, ja, dat ging ook niet echt anders. En dan wil mijn hoofd wel door. En ik had bijvoorbeeld heel veel zin om te podcasten. Maar ja, dan moet ik toch tegen mezelf zeggen: ja. Levert me dat nu wat op of kost het me wat? Ja, past het bij de situatie waar ik nu in zit? En ondanks dat ik iets anders eigenlijk wilde, ben ik in bed blijven liggen. En uh, ja, heb ik eigenlijk heel wat dingen uit mijn handen laten vallen. En uh, heel af en toe, uh, toen ik me iets beter voelde, uh, ging ik weer een klein rondje lopen met de hond. Maar niet zo'n lange wandeling als ik eigenlijk gewend ben. Dan maak ik hem toch wat korter, omdat ik weet ja... Buitenlucht zal me goed doen. Hè? Dus dat is ook gewoon positief. Maar als ik nu meteen drie kwartier ga wandelen. Nadat ik een aantal dagen in bed heb gelegen. Dat is waarschijnlijk ook ineens te veel. Dus eigenlijk. Uh, is dat iets wat voor mij heel natuurlijk is. Om in mijn dagelijks leven me bewust van te zijn. Van dat rusten. Voeding en beweging. En ik hoop jullie daar misschien ook wat mee, uh, mee aan te sporen. Dat, uh, dat je daar ook. Dus na kunt gaan kijken van, hé, hey, hoe doe ik dat eigenlijk? En hou ik goed rekening met mezelf? En uh, juist ook op momenten dat het even wat minder gaat... of dat je wat meer vermoeid bent... denk dan eens actief na over of je, of je iets kunt doen op een van die drie punten. Of je voldoende nadenkt over uh, of je voldoende rust neemt... of dat je misschien eens dus wat vroeger naar bed moet... of, om, of je misschien uh, vergeet te eten of zo uh, in hele drukke tijden... Dat je wel eens denkt van, uh, oh dat komt straks wel. Of dat je even vooral die snelle hap neemt. Maar dat je je kunt afvragen van, ja voed ik mijn lichaam daar goed mee? En als je heel druk bent bijvoorbeeld, of je zit misschien tegen een, uh, een burn-out aan. Neem dan misschien eens af en toe even uh, toch nog eens die extra pauze. Terwijl het voelt alsof het niet kan. En zolang je lichaam fit genoeg is, maak dan bijvoorbeeld eens in zo'n pauze een klein wandelingetje. In plaats van dat je in de kantine gaat zitten. Nou, ik hoop dat ik jullie hiermee een beetje ja, aanspoor of bewust maak dat je ook op die borden kunt uh, schaken op het moment dat je er minder lekker bij zit. Dus je hoeft niet alleen maar stil te staan bij wat je voelt, praten met anderen over wat je voelt. Dat soort dingen, je hoeft niet alleen maar daarmee bezig te zijn, maar je kunt ook beginnen of simultaan bezig zijn met je energieniveau, je beweegniveau. En... Uh, nou, dat kan ook echt bijdragen aan je beter voelen. Nou, dit was hem weer van vandaag. Ik hoop jullie een beetje geïnspireerd te hebben. En uh, ik hoop de volgende keer weer wat minder naar zaal te klinken. Maar ik vond het hartstikke leuk om weer te podcasten. En tot de volgende!